0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Kreuz und Quer. Wir dürfen heute feiern bzw. wir dürfen gemeinsam teilhaben an einer Feier, denn mir gegenüber sitzt ein frisch prämierter Bundesverdienstkreuzträger. Er ist Vorstandsvorsitzender der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, war Antidiskriminierungsbeauftragter von Berlin und er engagiert sich vielfältig für Themen wie Teilhabe und den jüdisch-muslimischen Dialog. Und er ist heute ausgezeichnet worden im Rahmen des Tag des Ehrenamtes für sein Engagement in der Zivilgesellschaft bzw. in der Einwanderungsgesellschaft. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen Derwisch Hisatschi. Vielen Dank, Dankeschön. Derwisch, wir haben hier eine kleine Tradition bei uns. Und zwar bringen ja immer unsere Gäste Rezepte mit. Und du warst ja tatsächlich schon Gast in unserer allerersten Folge und hast ein Rezept mitgebracht. Und aufgrund dieses feierlichen Tages und wirklich deiner Prämierung haben wir uns gedacht, wir drehen das etwas um. Und wir haben heute dir etwas Kleines mitgebracht als wirklich kleinen Glückwunsch, als Dankeschön für dein Engagement. Ich hole das einmal raus. Es ist... Etwas, was dir vielleicht einen Abend versüßen kann, was vielleicht etwas prickelt, was dir etwas Freude bereiten soll. Für euch, liebe ZuhörerInnen, ihr habt das jetzt vielleicht gehört, dass ich ein bisschen rumgekramt habe. Es ist ein schönes Getränk, mit dem man feierlich Sachen zelebrieren kann. Und wir wirklich von der Kiga wünschen dir, alles Gute, herzlichen Glückwunsch zu dieser Ehre, zu dieser Prämierung des Bundespräsidenten des Bundespräsidialamts und ähm, vielen lieben Dank für dein tolles Engagement und dafür soll sozusagen das als Kleines stehen. Aber, und ich glaube, das ist für euch, liebe ZuhörerInnen, ja das Spannendste. Wie geht's dir und wie war dein heutiger Tag?
1: Ja, vielen Dank auch äh, für die Flasche. Alle, die das jetzt hier nicht sehen können, im Grunde wollen die mir sagen, lass die Korken knallen. <lacht> Sieht aus wie eine schöne Flasche Sekt. Ähm, ja, mir geht's sehr gut. Ich bin glücklich, ich bin froh, ich bin dankbar. Also viele, viele positive Gefühle. Ähm, das war eine große Ehre für mich heute im Schloss Bellevue von äh, dem Bundespräsidenten, von Herrn Steinmeier, diese Auszeichnung zu bekommen. Und ja, ich bin über überaus glücklich. Wie und wann hast du denn davon erfahren, dass
0: du sozusagen Preisträger sein wirst?
1: Vor einigen Wochen war ein großer Briefumschlag im Briefkasten vom Bundespräsidenten. Und als ich das aufgemacht habe, war eine Einladung drin. Ich habe das erstmal nicht ganz verstanden. Und dann stand da drin, dass ich eingeladen werde für eine Preisverleihung, also für einen Bundesverdienstorden. Und ich war überwältigt. Ich habe gleich einige gute Freunde angerufen und habe gesagt, schau mal, was hier im Briefkasten war, also per FaceTime und habe mit der Kamera da hingehalten und wir haben uns mega gefreut. Also ich war überwältigt, als ich diesen Umschlag in der Hand hielt.
0: Und heute dann die Preisverleihung im Schloss Bellevue. Was erzählt einem der Bundespräsident da? Was hat er dir gesagt?
1: Aufgrund der Pandemiesituation war das so ein bisschen so, dass wir nicht viel ins Gespräch kommen konnten, es war also sehr streng nach Protokoll. Wir hatten klare Sitzplätze mit wirklich ausreichend Abstand. Vorher wurde getestet, nur geimpfte oder genesene Personen durften rein, also ganz strenge Kontrollen. Die Maßnahmen wurden alle sehr vorbildlich eingehalten. So zu einem bilateralen Gespräch mit dem Bundespräsidenten in dem Sinne kam es nicht. Nur als ich dann vorne stand und meinen Orden abgeholt habe, hatten wir ganz wenig Smalltalk. Und äh, beim Vorbeigehen äh, an ihm hat er gesagt, ach, wir kennen uns, ja. Wir waren zuletzt, wo das noch ging, in der komischen Oper mhm. und äh, hatten auch noch äh, nach der Aufführung eine Hinter-den-Kulissen-Tour mit dem Intendanten Berikowski. Und anschließend waren wir sogar noch äh, in der Kantine Pommes essen Cool. und danach jetzt da sehe ich ihn wieder in
0: seinem Schloss und zu seinem Anlass. Das war also wirklich einfach schön. Du hattest, glaube ich, ursprünglich vor, du hast die Corona-Situation schon angesprochen, deine Mutter und deine Tochter mitzunehmen, was ich unglaublich schön finde. Deine Eltern sind als GastarbeiterInnen nach Deutschland gekommen. Deine Eltern haben, würde ich mal sagen, jetzt nicht die größte formale Bildung, sind gekommen, konnten kaum Deutsch sprechen. Was, glaubst du, bedeutet diese Prämierung auch für deine Eltern? Also
1: gäbe es eine Gelegenheit, mich dazu zu äußern, würde ich natürlich äh, diese Auszeichnung meinen Eltern widmen. Also ihr Mut ihre Heimat zu verlassen und mit äh, so wenig Voraussetzungen einen Neuanfang in der Fremde zu starten, ist natürlich der Anfang von auch meiner Geschichte. Ähm, und ich hätte mir sehr gewünscht, dass meine Mutter mit dabei sein kann. Ich durfte zwei Personen mitnehmen und ich wollte meine Mutter mitnehmen und meine Tochter, meine Mama, damit sie einfach nur glücklich und stolz ist und meine ähm, Tochter, damit sie ja auch glücklich ist und stolz auf den Papa ist äh, und äh, sich einfach an an, an dieser Zeremonie äh, erfreuen können. Das ging halt nicht, ähm, aufgrund äh, der, der ähm, sich verschlechternden, wirklich dramatisch verschlechternden Corona-Situation. Für meine Eltern ist das natürlich eine ganz große Sache. Ja, die sind stolz wie Bolle. Die sind super glücklich, die haben mich auch äh, früh angerufen und auch danach nochmal angerufen. Für sie ist das, glaube ich, auch ein, eine Art Beweis, eine Art Bestätigung dafür, dass es eine richtige Entscheidung war, hier zu bleiben. Also hierher kommen ist eine Sache und dann hart zu arbeiten und hart zu arbeiten, aber dann auch noch in Phasen, wo es auch wieder Rückkehrer und so weiter gab, zu sagen, nein, wir bleiben hier, das ist jetzt unser Lebensmittelpunkt. Hier sollen unsere Kinder zur Schule gehen, was Gutes lernen und das Beste für sich aus ihrem Leben machen. Und das ist eine Art Bestätigung von dem, was sie für Entscheidungen getroffen haben und was sie uns Kindern über Erziehung, über Bildung, über Familie, über Werte mit auf den Weg gegeben haben.
0: Ich glaube, davor kann man wirklich einfach nur den Hut ziehen, weil das nicht einfach ist, gerade auch diese Momente vielleicht von Herausforderungen ähm, ankommen, ähm, dann auch in Anführungszeichen weiterlebenden Weg finden und damit ja auch Kinder zu bestärken und da ein positives Vorbild zu sein. Also Ziel war, drei Generationen mitzunehmen quasi. Du hast deine Tochter schon angesprochen. Ähm, was für ein Signal können solche Auszeichnungen stellvertretend vielleicht am Beispiel deiner Tochter ähm, aussenden? Was wünschst du dir, dass sie vielleicht daraus mitnimmt?
1: Also ich wünsche mir insbesondere für meine Kinder, aber auch für alle nachfolgenden Generationen, aber auch für, für uns selbst, dass man sieht, dass diese Arbeit, dieses Engagement doch irgendwo auch über die Sache selbst hinaus noch weitere Früchte trägt und sogar von der höchsten Stelle der Nation gesehen und gewürdigt wird. Also ich will, dass das als Zeichen wahrgenommen wird, dieses Engagement ist gut, dieses Engagement ist wichtig und dieses Engagement wird auch gewürdigt. Es findet Anerkennung.
0: Ja, vielleicht auch um dieses Bild zu brechen, dass die da oben in Anführungszeichen sowas nicht sehen und dafür kein Gespür haben, sondern genau auch sozusagen das sehen und das auch prämieren. Du hast das Engagement schon angesprochen. Wir leben ja in durchaus turbulenten Zeiten, herausfordernden Zeiten, würde ich sagen. Das ist oft Thema auch in, in diesem Podcast. Warum ist aber vielleicht Engagement Genau deshalb so wichtig, gerade in 2021.
1: Weil wir sehen, es gibt draußen Menschen, die mit diesen Krisen und Herausforderungen Schwierigkeiten haben, umzugehen und diese Schwierigkeiten verleiten sie dazu, verrückte Dinge zu tun, also bisschen dazu antisemitische Parolen rufend äh, durch die Straßen Deutschlands zu marschieren. Ähm, wir sehen, dass die jetzige Situation sehr stark geprägt ist von Polarisierung oder von Verschwörungsideologien. Also noch vorgestern oder auch gestern, glaube ich, hat die Bundeskanzlerin ja gesagt, dass das ähm, schwierige Zeiten auch für unsere Demokratie sind, so empfinde ich das auch. Und es ist wichtig, dass wir eine wirklich wache und aktive, eine selbstbewusste, ähm, demokratische Zivilgesellschaft haben, die sich engagiert. Denn ich bin davon überzeugt, dass ähm, eine gute Zivilgesellschaft auch eine Art ähm, Gradmesser ist äh, für äh, den Stand der Zivilisation oder auch der Demokratie in, in, in der Gesellschaft. Also wenn es NGOs gibt, wie die KiGa oder auch den Toleranztunnel oder viele, viele andere Organisationen in, in Deutschland, die gute Sachen tun wollen und dafür äh, viel Lebenszeit äh, investieren, dann ist das ein Beweis dafür, ähm, dass wir hier noch in einer recht gesunden Demokratie sind. Aber wir wissen, wie angreifbar Gesundheit ist und wie schnell das in Krankheit umschlagen kann, wenn wir schon mit diesem Bild weiterarbeiten. Umso wichtiger ist es, dass man dann sich fit hält. Ja.
0: Ich habe schon gesagt, du bist... Sehr vielfältig und sehr breit engagiert in verschiedenen Themengebieten. Du berätst unter anderem auch den Antisemitismusbeauftragten in Deutschland. Gleichzeitig hast du aber natürlich auch eine normale Arbeitsstelle, machst aber viel auch an Top. Wo kommt denn diese Motivation her zu sagen, na vielleicht so ein klassischer Job, das reicht mir nicht, sondern ich möchte eben gerne noch mehr machen, noch mehr tun. Wann kam vielleicht der Moment, wo du gesagt hast, genau das möchte ich machen und wo ziehst du die Motivation her, das zu tun?
1: Im Grunde war das bei mir so, dass ich nach dem Abitur angefangen habe, mich zu engagieren, in meiner Freizeit zu engagieren. Ich habe mich früh für den christlich-muslimischen Dialog begeistert. Später habe ich dann vor allem einen Fokus auf den jüdisch-muslimischen Dialog gehabt, wofür ich auch heute ausgezeichnet wurde. Bei mir war das also so, dass ich vor allem erst ehrenamtliches Engagement in meinem Leben hatte, nach der Schulzeit, und dann das Studium und dann die Arbeit dazu kam also ich habe nicht neben dem Studium mich engagiert sondern ich habe
0: neben meinem Engagement studiert also wie so eine Triebfeder vielleicht auch das, das Ehrenamt und das Engagement für auch die eigene persönliche Weiterentwicklung
1: genau also mein Lebensweg ähm hat sich so gestaltet in den letzten Jahren. Und ich bin froh, dass dieser Weg begleitet wurde von vielen guten Menschen, von vielen MitstreiterInnen und gleichzeitig aber auch von vielen Menschen gesehen und gewürdigt wurde. Also ein Verdienstorden ist eine Sache, das ist jetzt heute sehr frisch, aber wir haben ja auch für diese Arbeit vorletztes Jahr die buba Rosenzweig-Medaille bekommen. Also ich denke, diese Würdigungen sind wichtig, aber alle, die sich in der Freizeit engagieren, mit Herzblut an einer Sache dran sind, tun das nicht, um am Ende ein, irgendeine Auszeichnung ja. zu bekommen.
0: Ja, ja. Sondern eben, weil sie was bewegen wollen, weil sie auch eine intrinsische Motivation haben und, und, und wirklich was für die Zivilgesellschaft, die das eben auch braucht und die ja davon lebt, von engagierten Menschen eben was tun wollen. Ich würde nochmal bei diesem Stichwort Würdigung gerne bei dir bleiben, weil ich fand schon bemerkenswert, der Titel sozusagen ist Engagement in der Einwanderungsgesellschaft. Und das bedeutet für mich, dass Deine Akzeptanz ist und ein Verständnis für, dass Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft ist, dass Menschen mit Migrationsbiografie eine wichtige Rolle spielen und auch dieses Land geprägt haben. Wie wichtig ist eben diese Akzeptanz, deiner Meinung nach, dieses Bild, das da sich verändert?
1: Akzeptanz ist im Grunde alles. Wenn man irgendwo ähm, keine Akzeptanz erfährt, sondern etwas Gegenteiliges, Abwertung, Ausgrenzung, ähm, das sind schmerzvolle Erfahrungen. Das sind leidvolle Erfahrungen. Und aus, aus, dieser, aus diesem Wissen heraus, aus dieser Denke heraus, ist Akzeptanz alles. Und wenn wir heute verstehen und akzeptieren, dass wir ein Einwanderungsland sind, mit einer multidiversen Gesellschaft, die wirklich vielfältig ist und auch vielseitig ist, und wenn wir das Verinnerlichen und selbstverständlicher und vielleicht auch viel selbstbewusster damit umgehen, dann ist das Ziel von Akzeptanz viel leichter zu erreichen und einfach als Grundfundament viel deutlicher da. Also für mich ist das wirklich fast schon erstaunlich, warum das so lange dauert bis man soweit ist. Also ich erinnere mich an meine Abiturzeit und da gab es diese berühmten Debatten um die deutsche Leitkultur und dann später auch sind wir ein Einwanderungsland, ja oder nein. Und selbst wenn wir es heute sagen, ähm, entspricht das noch nicht wirklich der Realität. Und ich rede gerade von 20 Jahren. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich wie Noah 950 Jahre alt werde. Also es ähm, müsste ein bisschen schneller gehen. Da tut sich was, aber es ist definitiv nicht ausreichend.
0: Genau, weil das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Sind quasi Biografien, die Menschen wie du und ich haben, sind die mit solchen Auszeichnungen angekommen in der Gesellschaft oder haben wir noch einen weiten Weg zu gehen? Also diese Frage kann ich ja nur mit Ja und
1: Nein beantworten. Einerseits, klar, sind wir auch irgendwo angekommen beziehungsweise wir sind einfach da und wir sind Teil von etwas. Die Sache ist nur, wie gehen wir damit um, wie beschreiben wir das? Was für Selbstverständnisse haben wir? Geht es uns mehr um ein gutes Miteinander? Wollen wir uns aneinander erfreuen oder wollen wir uns nur aneinander abarbeiten? Und ich bin einfach äh, ein Typ, der die Freude mag und das Positive und das Gute. Und ja, ich wünsche mir einfach mehr davon.
0: So eine Auszeichnung ist auch oft ein Moment, in dem man vielleicht zurückblickt und eine Rückschau hält. Und wie gesagt, du hast dich für jüdisch-muslimischen Dialog engagiert, für viele andere Themen wie Teilhabe, Partizipation, für die Migrationsgesellschaft. Hast du so ein, zwei Momente, die dir besonders in den Jahren deines Engagements im Kopf geblieben sind, die dir besonders wertvoll vielleicht auch sind und bedeutsam? Da gibt es wirklich sehr viele. Aber da gibt so so ein paar besondere Geschichten,
1: die einfach ähm, so facettenreich sind. Da spielen mehrere Dinge gleichzeitig eine Rolle. Es gab mal eine Situation, wo ich hier von ähm, Diplomaten aus der israelischen Botschaft angesprochen wurde ähm, für die Organisation, von einem türkischen Film, so ein Halbdokumentarfilm, wo es darum ging, dass, ähm, äh, dass türkische Diplomaten Jüdinnen und Juden zur Flucht in die Türkei verholfen haben. Mhm. Und dieser Diplomat, der mich äh, daraufhin angesprochen hat, hat gesagt, dass er das Filmteam auch schon in Istanbul unterstützt hatte, denn seine Station vor Berlin war äh, die Türkei. Ich dachte mir, klingt spannend. Ja? Das ist also im, im Grunde genau das, was für mich wichtig ist. Ich habe türkische Wurzeln, ich engagiere mich gegen Antisemitismus, ich habe viele äh, auch Reisen nach Israel organisiert. Also da, da dachte ich mir, da kommt einiges zusammen. Dann wollte ich als ähm, Abgleich wissen, ähm, was denken die Türken darüber. Mhm. Ja? Die, die, die In Anführungsstrichen die, die israelische Seite ähm, unterstützt das. Und damals ähm, hatte ich die Gelegenheit, einen hochrangigen türkischen ähm, Politiker zu treffen aus der, aus der Regierung und das ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her ähm, und habe ihn auf diesen Film angesprochen und gefragt, ob er davon was gehört hat und wie er den findet und er meint, ja, es ähm, ist ein toller Film da habe ich herausgehört, okay, die Türken scheinen auch kein Problem zu haben, dann dachte ich mir es ist doch eine wunderbare Gelegenheit um etwas zu organisieren, wo Türken und Israelis, wo Juden und Muslime zusammenkommen können. In Berlin. Berlin als neutralen Ort, ja. wo man eine Bühne schaffen kann, wo Menschen zusammenkommen können. Und am Ende haben wir das in der Synagoge in der Oranienburger Straße gemacht. Und am Ende waren da, ich glaube, weit über 100 Menschen. Also der Saal war komplett voll. Wie gesagt, Türken, Israelis, Jüdinnen und Juden, äh, Muslimas und Muslime, Deutsche, die weder noch sind. Also eine ganz große, breit gemischte Gruppe. Wir haben uns den Film angeschaut. Ich muss äh, da trotzdem kritisch sein. Der Film hat keine besonders gute Qualität. Mhm. Ich würde das aus historisch-politischer Sicht schon kritisieren, diesen Film. Dennoch hat er natürlich einen wahren Kern und der Anlass äh, war halt ein anderer. Da ging es mir darum, Menschen zusammenzubringen. Und jetzt kommt's. Das war die Zeit, wo es äh, zwischen der Türkei und Israel Eiszeit herrschte, mhm, nach der Geschichte mit der Flottille. Also das war vielleicht das erste Mal, nachdem diese beiden Länder ähm, sogar ihre Botschafter und so zurückgeholt haben, sich irgendwo anders, und zwar in Berlin, einfach mal ähm, zusammengekommen sind, ähm, diesen Film sich angeschaut haben. Es, es gab Gespräche, einen Empfang, ein. ein wirklich guter, spannender Abend. Und ich denke, so etwas muss man immer wieder nutzen und diese Räume schaffen. Berlin bietet da unheimlich viel. Hier leben viele Menschen, die Interesse aneinander haben. Oder um es ein bisschen salopp zu sagen, hier gibt es Menschen, die wirklich Bock aufeinander haben. Dann muss man die zusammenbringen, wenn sie schon nicht selbst zueinander finden. Und ich bin einer, der sich selbst nicht äh, zu schade ist, dort lange dran zu arbeiten, bis diese Menschen
0: dann zusammenkommen. Was am Ende dann wird, ist eine andere Geschichte. Aber es geht darum, die dicken Bärter zu bohren und die Menschen zusammenzubringen und in eine Begegnung zu bringen, weil nur so können wir die Stereotype, Vorurteile und Ressentiments ja vielleicht auch abbauen, wenn wir ins Gespräch kommen, wenn wir in Austausch kommen und wenn wir, wie du ja auch sagst, in ein Miteinander kommen, anstatt immer dieses Abarbeiten und über den anderen sprechen, ohne mit ihm zu sprechen. Ich glaube, das ist was ganz Entscheidendes. Es geht nur so.
1: Ich meine, wo, wozu machen wir irgendwelche Programme, um Vorurteile abzubauen, wenn dann, nachdem die Vorurteile abgebaut sind, nicht die Menschen zusammenkommen? Das heißt, Total, ja. je, je, jede Arbeit gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Diskriminierungen, äh, hat ja das Ziel, die Hürden, die Hindernisse, die Sachen, die für ein Miteinander im Weg zu, äh, stehen, äh, äh, zu beseitigen. Das heißt, wir müssen das Ziel immer im Blick haben. Das Ziel ist das Miteinander. Und Miteinander bedeutet Freundschaft. Miteinander bedeutet Liebe. Das ist das Gute. Und kluge Menschen wollen das Gute und deshalb arbeiten wir in diese
0: Richtung hin. Und miteinander heißt ja auch wirklich, dass die Freude am Entdecken vielleicht auch und am gemeinsamen Diskurs und aber auch in den Diskussionen. Du hast das Stichwort Hürden und Herausforderungen schon genannt und ich glaube, das ist ein Stichwort, was durchaus auch wieder immer wieder bei Ehrenamt und Engagement vielleicht auch fällt, weil das nicht immer einfach ist, gerade in so Kontexten beispielsweise Rechtsextremismus, aber auch Antisemitismus und in vielen weiteren Feldern natürlich auch. Was würdest du dir denn für die vielen tausenden engagierten Menschen in Deutschland wünschen, als jemand, der ja selber in diesem Feld unterwegs ist?
1: Ich denke, es ist wichtig, dass diese Menschen sich gegenseitig unterstützen und hm. bestärken. Diese Arbeit wird nicht ständig mit Auszeichnungen belohnt. Die ist nicht nur ständig mit Freuden, Feiern und mit etwas Positivem verbunden. Arbeit gegen Antisemitismus, Arbeit gegen Rassismus, Arbeit gegen Diskriminierung. Insbesondere, wenn man auch Merkmale hat, hm. die Menschen auch zu Betroffenen macht die sind teilweise wirklich zermürbend. und Da brauchen wir Freundschaften, da brauchen wir Unterstützung, da brauchen wir Menschen, die einem gut tun, die einen bestärken. Wir brauchen Räume, die etwas Supervisorisches haben. Wir brauchen Räume, die so ein bisschen auch eine heilende Wirkung haben. Und wir müssen uns gegenseitig empowern. Also das ist eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen sowohl Cross-Border-Support, immer mehr intersektionales Denken und Arbeiten, denn die Allermeisten sind nun mal vielfach betroffen von Diskriminierung, von Rassismus, von Hass. Vor allem brauchen wir aber auch eine gute, starke Brücke in die von Diskriminierung, von Antisemitismus, von Rassismus nicht betroffene äh, Gruppe oder also im Plural in die, in die Gruppen, oder in die sogenannte Mehrheitsgesellschaft hinein. Also wir müssen jetzt mehr und mehr Strukturen schaffen. Und Strukturen schaffen kann auch bedeuten, dass man Personen mit Migrationsbiografie oder mit, mit besonderen Merkmalen auch in repräsentativeren Posten hat. Hm. Ob in den Verwaltungen, in der Politik oder auch in Schulen, in Lehrerzimmern oder bei der Polizei oder wo auch immer. Im Grunde hier in Berlin, wenn wir eine, einen U-Bahn-Waggon stoppen und rausnehmen, was da an Mix an Menschen zu sehen ist, so einen Mix brauchen wir auch in jeder anderen Ebene unserer Gesellschaft. Und das bedeutet, dass wir auf der einen Seite uns viel mehr engagieren und einbringen müssen und weiterarbeiten müssen. Und auf der anderen Seite bedeutet das, mehr Akzeptanz, Mehr Gelassenheit mit dem Ziel, dass man am Ende sich mehr aneinander erfreut. Mhm. Ja, also ich wünsche mir, dass Berlin, wenn wir jetzt von, von Berlin ausgehen, denn die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus steht ja auch mit ihrem Namen für diese Stadt. Ich wünsche mir, dass die Berlinerinnen und Berliner sich viel mehr an der Vielfalt ihrer Stadt erfreuen.
0: Mhm. Mhm. Was ja auch, glaube ich, auch für unser Land gilt. Und ich finde dieses Bild der U-Bahn total schön. Es passt super zu dem Podcast, weil ja unser Intro die Berliner U-Bahn tatsächlich ist und damit wirklich wie die Faust aufs Auge passt. Nun hast du persönlich diese Auszeichnung bekommen. Man könnte jetzt theoretisch sagen, ich werfe mich auf die Couch, Füße hoch, jetzt lass ich mal die anderen machen. Aber so wie ich dich kenne, ist das natürlich nicht dein Ansatz. Was sind so vielleicht für dich die nächsten Projekte, Schritte, die du gerne gehen würdest, ganz konkret?
1: So eine Auszeichnung ist für mich erst recht jetzt Grund weiterzumachen. Denn jetzt habe ich das bekommen, jetzt muss ich liefern. Mhm. Also ich bin so erzogen, dass, ähm, dass wenn man etwas Gutes für das, was man tut, bekommt, dann für das, was man bekommen hat, nochmal liefern muss. Mhm. Mhm. Also das heißt, so eine Auszeichnung, ich weiß gar nicht, wie gut
0: sie mir am Ende tun wird, <lacht> ähm,
1: aber im, im Grunde heißt das einfach weitermachen.
0: Ja. Ja, und sozusagen das auch verstetigen wahrscheinlich, was man macht. Und ähm, wir dürfen einfach wirklich nur sagen, vielen, vielen lieben Dank für wirklich das langjährige Engagement. Wir als Mitarbeiter der KIGA, die das ja auch tagtäglich erleben und auch deine Unterstützung erleben, sind super froh, dich zu haben und ähm, dich als Vorstandsvorsitzenden zu haben, der immer ein Sprachrohr ist, der immer ein offenes Ohr auch für uns und unsere Belange hat und ähm, tatsächlich jemand ist, der auch sehr involviert ist und sehr genau Bescheid weiß, was gerade passiert und dadurch total auch weiß, was für Möglichkeiten sich ergeben, mit wem müssen wir sprechen. Das finde ich unglaublich bemerkenswert und dafür bedanke ich mich einfach wirklich im Namen aller unserer Mitarbeiter und ich glaube, was auch wichtig ist, ist zu sagen, wir bedanken uns bei allen wirklich engagierten Menschen in Deutschland, die sich für unsere Zivilgesellschaft einsetzen, die etwas versuchen zu bewegen und etwas zu tun und der Wisch dir wünschen wir wirklich alles, alles Liebe, alles Gute und wir freuen uns hoffentlich auf die kommenden Jahre gemeinsam mit vielen spannenden Themen und ähm, vielen spannenden Entwicklungen und Projekten. Vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank für die lieben Worte. Ich bin wirklich gerührt und diese Auszeichnung ist unsere Auszeichnung.
0: Euch auch. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, danke, dass du da warst. Wirklich heute frisch an dem Tag der Verleihung, dass du dir die Zeit genommen hast. Euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir sind ähm, demnächst natürlich wieder da mit einer äh, normalen äh, Folge in unserer Reihe. Diesmal sozusagen als Sonderfolge zwischendrin. Ähm, bis dahin. Wir wünschen euch alles Liebe. Bleibt gesund. Ciao.